0: Radio Phénix, si vous nous rejoignez, vous êtes dans la Méridienne. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors les soldes d'hiver démarrent euh, aujourd'hui pour 4 semaines jusqu'au mardi 7 février. Mais dans un contexte d'inflation, les Français sont-ils d'humeur à faire des achats Hier je me promenais dans Caen et j'ai rencontré Lilou, Pierre et Marie. Je leur ai demandé s'ils attendaient l'ouverture des soldes pour consommer Bonjour oui, je m'appelle Lilou. Alors euh, oui pour certains certaines choses, les vêtements
1: euh, notamment, mais euh, j'attends pas forcément le premier jour parce que c'est là où il n'y a pas forcément les réductions les plus avantageuses. Donc, j'attends euh, la fin, euh, la, les dernières semaines. Alors, il y a des choses que je peux acheter euh, en temps normal pendant la, la période <rire> sans solde. Mais euh, pour certaines choses où je sais que ce sera en réduction, c'est forcément plus avantageux. Du coup, euh, étant euh, en fin d'études, début de contrat, euh, j'attends cette période pour euh, pouvoir euh, acheter des, des affaires, des choses comme ça.
2: Bonjour, moi, je m'appelle Pierre. Euh, je suis un homme, je pense, et les magasins sont pas euh, ma préoccupation principale, <rire> mais je pense que ma copine va me le rappeler euh, ce soir.
0: <rire> je m'appelle Marie. Non, parce que même quand c'est les soldes, j'ai tendance à acheter ce qui est pas soldé, donc euh, non, pas vraiment. J'ai voulu savoir aussi s'il comptait euh, privilégier les commerces canés ou au contraire euh, aller plutôt sur Internet
1: alors je pense que dans un premier temps, je vais regarder sur Internet euh, les choses qui m'intéresseraient et aller voir en magasin euh, si elles y sont pour pouvoir essayer. Et ayant été déçue euh, à Noël de mes achats en ligne, euh, je pense que ça pèse dans la balance pour euh, aller en magasin et acheter euh, en solde en magasin.
2: Ah, je suis un consommateur 100% magasin, j'aime pas du tout le web et ça que je préfère essayer, donc euh, c'est magasin 100%. Euh...
0: Non, j'essaye de quand même aller dans des petites boutiques, des trucs, des trucs du coin. Mais euh, faut que je fais un peu, un peu les deux. Et je leur ai demandé s'ils avaient aussi un budget serré pour ces soldes, ou au contraire, est-ce que cette période est l'occasion de profiter davantage.
1: Euh, bah, après la période des fêtes, c'est toujours un peu plus compliqué. Mais euh, j'ai mis un petit peu d'argent de côté. Du coup, on va dire budget serré, sans être vraiment trop serré. Mais oui, je vais me mettre une limite quand même à ne pas dépasser. Euh,
2: mon problème quand je fais les soldes, c'est que les articles qui m'intéressent ne sont pas soldés, <rire> principalement. Donc mon budget, il explose à chaque fois, mais c'est toujours sympa.
0: Du coup, vu que je ne les fais pas trop, je n'ai pas vraiment de budget déterminé. Pour ça, j'étale je... sur l'année, c'est plus simple comme ça. J'ai eu l'occasion de rencontrer Anna, qui nous donne son avis sur les soldes en tant qu'auto-entrepreneuse dans la vente de vêtements, mais aussi en tant que consommatrice. Je m'appelle Anna.
3: Alors, je suis euh, entrepreneuse et une des cofondatrices du concept store en ligne de prêt-à-porter
0: pour femmes, Luciana. Et alors, demain s'ouvrent les soldes. Est-ce que euh, tu, tu feras les soldes avec, euh, donc, sur ton concept store oui,
3: tout à fait. En tant que jeune entreprise, euh, on a beau être engagé euh, sur nos sujets, on n'a pas forcément le choix et euh, on a décidé de les faire. Donc ça va même de moins 30 à moins 50% pour pouvoir aussi écouler nos, nos, nos stocks, faire de la trésorerie et pouvoir lancer en fait une prochaine collection pour le printemps.
0: Et pourquoi euh, faire des soldes, ça, c'est quelque chose qui rentrerait pas forcément en, en accord avec tes convictions? En fait, nous, l'idée, c'est qu'on propose des
3: collections de quantité limitée saisonnières pardon. Et euh, on veut éviter de faire de la surconsommation. C'est des produits de qualité, intergénérationnels, intemporels. Et l'idée, c'est vraiment d'investir de, dans des pièces qu'on va garder, qu'on va se partager. Par exemple, on a un gilet. A... J'ai autant ma sœur qui le porte que ma grand-mère et la façon dont elles vont le porter va faire que, finalement, ce produit peut aller euh, à toute génération. Et euh, aujourd'hui, on veut vraiment proposer euh, des modes de consommation plus sobres. Et c'est vrai que le fait de pousser Enfin, les soldes, clairement, poussent à la consommation et c'est clairement pas le message qu'on a envie de faire passer euh, au travers de, de l'entreprise. Malheureusement, euh, pour pouvoir générer de la trésorerie, on a besoin de pouvoir avoir ce type d'opération.
0: Et donc, toi, en tant que consommatrice, euh, les soldes, ce n'est pas quelque chose que tu feras demain, par exemple
3: Ah non, d'un point de vue personnel, par contre, je ne fais pas les soldes puisque justement, j'essaie d'avoir un mode de vie plus sobre. Donc, euh, j'ai pas pour habitude d'aller acheter au moment des soldes.
0: Alors, les soldes ont-elles toujours un sens aujourd'hui, alors que les modes de consommation changent, les ventes privées se généralisent et les promotions se succèdent On fait le point avec les commerçants Axel et Corinne, que j'ai rencontrés hier après-midi dans le centre-ville de Caen. Donc
4: moi, c'est Axel. Je suis gérant de la boutique Remy, qui se trouve à Caen, rue Froide.
5: Bonjour, je m'appelle Corinne et je suis la gérante de la boîte à coco.
0: Avec le contexte économique actuel, les fêtes de fin d'année ont été particulières. Malgré l'amélioration du contexte sanitaire, quel bilan tirez-vous des fêtes de fin d'année euh,
4: Donc un bilan plutôt positif. Euh, C'est vrai que nous, euh, la fin de l'année, pour nous, elle était plutôt... Euh, je crois qu'on a même augmenté notre chiffre d'affaires. Donc euh, sur le, le mois de décembre, en tout cas, c'était
5: très, très correct. Pour le moment, je peux tirer un premier bilan qui est plutôt positif.
0: Et est-ce que les consommateurs du coup étaient plutôt dans un état d'esprit de se faire plaisir pour les fêtes ou au contraire ils ont fait vraiment attention à leur
5: budget
4: euh, C'était un peu, euh, un peu mitigé,
5: voilà. Je pense qu'ils ont fait attention à leur budget. Le panier moyen cette année était un petit peu inférieur à celui des autres années. Les
0: Français font actuellement face à la hausse des Prix. Malgré tout, les soldes commencent demain. Comment vous envisagez cette période Est-ce que les soldes pour vous seront un bon moyen d'attirer les consommateurs
4: Nous, on fait des petits prix toute l'année, donc euh, pas, on n'attend pas après les soldes. Je pense que les gens vont aller vers les grandes enseignes où il y a des marques, où il va y avoir de fortes réductions. Et puis après, ils viendront chez nous, dans les petites boutiques indépendantes.
5: Les soldes ne sont pas un moyen d'attirer les consommateurs. Les soldes sont un moyen d'écouler notre stock qui nous est resté sur les bras. Je trouve qu'elles arrivent un peu trop tôt en début de saison. On n'est même pas la première semaine de janvier. Les fêtes viennent de se terminer. Je pense que c'est pas normal de les faire maintenant.
0: Et les soldes, ça se passe aussi sur Internet. Est-ce que vous notez tout de même un changement dans la façon de consommer des clients Une prise de conscience de consommer plus localement hmm,
4: Pas vraiment. Je pense que les, les gens euh, aiment consommer sur Internet, mais on retrouve quand même des gens qui viennent, euh, qui viennent dépenser en boutique.
5: Pour ma part, là, les ventes sur Internet n'intéressent pas spécialement les clientes qui viennent chez moi parce qu'elles recherchent plus de l'originalité, il m'arrive d'envoyer quelques colis, mais ce n'est pas le, le, le cœur de mon affaire. Je ne dis pas que je suis contre Internet, mais je suis seule à gérer cette boutique. Et pour bien gérer un site Internet, il faut au moins une personne à plein temps pour avoir un, un site qui fonctionne et qui soit rentable, ce qui n'est pas mon cas.
0: Alors, j'ai rencontré d'autres commerçants qui m'ont dit que les soldes, c'était toute l'année. Finalement, il y avait des, des ventes privées, des choses comme ça. Est-ce que c'est votre cas aussi
5: Ce n'est absolument pas mon cas ici parce que je ne pratique pas de, de dumping sur les prix. J'essaye toujours de faire le prix le plus normal possible. J'ai beaucoup de made in France euh, et quand je solde, c'est vraiment parce qu'il me reste du stock et que j'ai besoin de trésorer. Ce n'est pas du tout un espèce de montage comme on peut voir euh, sur des grandes chaînes qui, qui montent excessivement les prix ou qui gardent des stocks plus d'un mois de côté et les ressortent. Euh,
0: la crise énergétique en France frappe de plein fouet les commerçants. On a beaucoup entendu parler, par exemple, des boulangers. Euh, Est-ce que vous aussi, vous êtes concerné par cette augmentation
5: Alors, le, le site d'Engie est très flou. On ne voit absolument rien. Euh, S'il y a une hausse, elle n'est même pas inscrite sur, euh, sur nos, notre espace personnel. Ceci dit, en regardant un petit peu à droite à gauche, je pense que la hausse ne va pas être plus que de 10 à 15 C'est un petit peu ennuyeux parce qu'on est dans, un, dans le cadre d'une croissance extrêmement modérée. Mais bon, je pense que je ferai face. Je n'ai pas besoin excessif d'électricité.
0: Je remercie encore une fois Lilou, Pierre, Marie, Anna, Axel et Corinne d'avoir accepté de répondre à mes questions. Je vous propose de faire une pause en musique avant de nous retrouver dans la deuxième partie de la méridienne. On analyse l'actualité de ce milieu de semaine, mais avant cela, on écoute Caroline Alves et son titre Ghost. A tout de suite,
6: Sometimes it was cold that I
0: Sur Radio Phoenix, merci d'être avec nous dans la Méridienne. À l'instant, vous venez d'écouter Caroline Alves et son titre « Ghost ». Dans cette deuxième partie d'émission, on fait le point sur l'actualité en ce milieu de semaine, et on revient dans un premier temps sur ce rapport de l'ONU. 5 millions d'enfants de moins de 5 ans sont morts en 2021, un nombre alarmant malgré des progrès enregistrés depuis le début du siècle, selon les estimations de l'ONU publiées hier, qui soulignent aussi les disparités de la mortalité infantile à travers le monde. 2,3 millions des décès ont eu lieu lors du tout premier mois en raison principalement de la prématurité ou de complications liées à l'accouchement. Après le premier mois, les maladies infectieuses sont les plus grandes menaces comme la pneumonie, les diarrhées ou le paludisme. Le rapport dénonce ces morts intolérables parce que largement évitables, grâce notamment à une meilleure prise en charge à la naissance, euh, à la supplémentation alimentaire, à des programmes d'assainissement de l'eau et à la vaccination. Mais alors que la pandémie de Covid a entravé les campagnes de vaccination, 2 millions d'enfants supplémentaires ont été privés de vaccins essentiels en 2021 par rapport à 2020. Euh, qui, le rapport s'inquiète des conséquences de cette non-vaccination sur la future mortalité infantile. Les organisations notent malgré tout euh, quelques signes positifs. Le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans a ainsi chuté de 50% depuis 2000. Celui des bébés morts-nés a également baissé de 35% depuis le début du siècle. Et Le rapport met notamment l'accent sur les inégalités considérables à travers le monde. Les enfants d'Afrique subsaharienne ont ainsi le taux le plus, le plus, le plus de risques de mourir avant leur cinquième anniversaire. Cette région a enregistré 56% des décès d'enfants de moins de 5 ans en 2021 devant ceux d'Asie du Sud. Partons maintenant en Éthiopie, où les rebelles tigréens ont commencé à remettre leurs armes lourdes aux autorités, selon un porte-parole des autorités rebelles, suite à l'accord de paix signé il y a un peu plus de deux mois. L'objectif de ce traité de paix, mettre un terme à un conflit meurtrier dans le nord de l'Éthiopie, il prévoit notamment un désarmement des forces rebelles, le rétablissement de l'autorité fédérale au Tigré et la réouverture des accès et communications vers cette région coupée du monde depuis mi-2021. » mi 2021. Selon un document relatif à la mise en application de l'accord signé le 12 novembre à Nairobi, le désarmement des armes lourdes tigréennes se fera simultanément avec le retrait des forces étrangères et non fédérales, en, fait en référence notamment à l'Érythrée, pays frontalier du Tigré, qui appuie l'armée éthiopienne dans la région. Une délégation du gouvernement éthiopien s'est rendue le 26 décembre à Mekele, capitale de la région du Tigré, pour une première visite officielle depuis plus de deux ans, marquant une étape majeure dans le processus de paix. Sur le plan humanitaire, malgré une amplification des opérations, l'aide alimentaire et médicale acheminée reste très inférieure aux énormes besoins. La guerre a déplacé plus de 2 millions d'Éthiopiens et plongé des centaines de milliers de personnes dans des conditions proches de la famine. Et les deux ans de guerre ont rendu près de 14 millions de personnes dépendantes de l'aide humanitaire dans le nord de l'Éthiopie, toujours selon l'ONU. Et on termine ce tour d'horizon de l'actualité au Pérou. Euh, le parquet péruvien a annoncé hier une enquête pour génocide contre la présidente du pays, Dina Boluarte et plusieurs hauts responsables pour leur rôle dans la répression des manifestations anti-gouvernementales qui ont fait 40 morts depuis décembre. De son côté, le gouvernement a décrété un couvre-feu de trois jours dans la région de Puno, épicentre des protestations. L'enquête vise également l'ex-président du conseil des ministres Pedro Angulo et l'ex-ministre de l'intérieur César Cervantes qui ont fait partie du gouvernement de Dina Boluarte du 7 au 21 décembre. Au moins 40 personnes sont mortes et plus de 600 ont été blessées dans les manifestations qui ont suivi la destitution et l'arrestation le 7 décembre du président de gauche Pedro Castillo, accusé de tentative de coup d'État pour avoir voulu dissoudre le Parlement qui s'apprêtait à le chasser du pouvoir. Les manifestants réclament entre autres le départ de Dina Boluarte, qui a succédé à Pedro Castillo, et la tenue immédiate d'élections anticipées déjà avancées de 2026 à avril 2024. Le Pérou doit recevoir aujourd'hui une mission de la Commission interaméricaine des droits de l'homme, Dépêché dans le pays pour enquêter sur les manifestations et la réponse des forces de l'ordre. Dina Boluerte est la sixième personne à occuper la présidence en cinq ans dans un pays qui connaît une crise politique permanente émaillée de soupçons de corruption. Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix. Je vous propose de faire une pause en musique avant de nous retrouver dans la dernière partie de La Méridienne. On sera avec Diane, comme chaque mercredi, pour sa chronique Histoire. Cette semaine, elle nous parlera du jour où le roi a tenté de quitter Paris pendant la Révolution française. Et j'ai bien dit tenté, parce que c'est ce qu'on verra avec elle juste après Concordorsky et son titre intercité. A tout de suite sur Radio Phoenix, merci d'être avec nous dans la méridienne. À l'instant, vous venez d'écouter ski et son titre Intercité. Et pour terminer cette émission, on accueille comme chaque mercredi Diane pour sa revue Histoire. Salut Diane. Salut Chloé. Alors de quoi tu vas nous parler aujourd'hui
2: Eh bien aujourd'hui, nous allons retourner dans un événement assez connu de la Révolution française, le jour où le roi a tenté de quitter Paris devant une révolution qu'il estimait dangereuse. Nous allons parler de la fameuse fuite de Varennes. Nous sommes le 21 juin 1791, le roi et sa famille proche ne supportent plus la révolution, ils ne supportent plus la défiance royale, la perte de pouvoir du roi, et ils savent très bien qu'ils ne sont pas les seuls. Parce qu'en fait, la fuite de Varennes est surtout une tentative de rejoindre les alliés du roi, qui voient mal le régime révolutionnaire.
0: Mais alors, qui étaient les alliés du roi à ce moment-là
2: Aujourd'hui, on a souvent la croyance que les alliés étaient essentiellement les autres pays d'Europe, qui étaient eux-mêmes des monarchies, et c'est vrai. Eux aussi n'aimaient pas cette révolution qui les menaçait. Mais en fait, en 1791, il n'y a même pas besoin d'aller à l'étranger pour trouver des contre-révolutionnaires. On connaît surtout l'épisode des Vendéens, aujourd'hui, qui intervient en 1793, mais la Révolution française, depuis le début, ne fait pas du tout l'unanimité dans toute la France. Et en fait, la Révolution est un phénomène très urbain, voire carrément parisien. Et le roi en a parfaitement conscience. Car dans ce fameux jour de juin 1791, c'est la ville de Montmédi qu'il cherche à atteindre un bastion royaliste en Lorraine.
0: Alors, pourquoi avoir attendu aussi longtemps avant de fuir
2: en fait, le roi Louis XVI voulait absolument éviter la guerre civile, qu'il pensait défavorable pour ses plans. Il a donc dû attendre que la situation à Paris s'apaise, et il peut même dire qu'il jouit d'une certaine popularité nouvelle à la fin du printemps de 1791. Il apparaît donc que le moment semble pour propice pour tenter une fuite, fuite planifiée minutieusement par le roi lui-même depuis le milieu de 1790.
0: Qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas marché
2: eh bien, le plan de Louis XVI incluait nombre de personnes qui étaient ses alliés. Il n'y a pas eu de problème de trahison, mais disons que certaines de ces personnes n'ont pas du tout respecté le plan. Le duc de Choiseul, qui devait organiser les convois du roi, a complètement fait calpoter le projet en étant autant imprudent que zélé. Car la conséquence de cette désorganisation est un retard important, et également le fait que quelques témoins indésirables ont aperçu le convoi et se sont doutés de quelque chose. Parmi ces témoins indésirables se trouvait un maître de poste nommé Jean-Baptiste Drouet, et à cause du retard du roi, il a eu le temps d'avertir la mairie de Varennes en lui commandant de vérifier strictement toute personne traversant la ville. Et bingo, c'est tombé sur le roi. Ce qui a été fatidique au roi, en fait, a été la monnaie française frappée à son effigie. Parce que le maître de poste, comme quasi tous les français, n'a aucune idée d'à quoi ressemble le roi. Et quand il a aperçu dans le convoi ce que devait être normalement un baron russe en visite à Paris, il a au bout d'une heure compris que ce baron russe n'était au final personne d'autre que le roi. Et puis au final, difficile de savoir ce qui se serait passé si Louis XVI avait pu rejoindre ses alliés. Napoléon disait à ce sujet que la phase du monde en aurait été changée. Pour ma part, je ne suis pas un empereur qui a conquis les deux tiers de l'Europe, alors je m'abstiendrai.
0: <rire> merci Diane pour toutes ces précisions. On te retrouve comme d'habitude mercredi prochain pour une nouvelle chronique. À très bientôt et c'est ainsi que s'achève cette émission de La Méridienne. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivie. On se retrouve dès demain à 13h en direct pour une nouvelle émission. En attendant, je vous souhaite un bon après-midi sur l'antenne de Radio Phoenix. A demain